0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Simon Klingen. Simon, welkom hier in Leiden, uit de bossen van Doorn. Ja. Jij bent een bosschrijver, een bosexpert, een Ik. leven lang gewerkt als bosbeheerder. Ja. ja. we gaan het vandaag hebben ook over hout, bossen, bomen... Ja. klimaatdiscussie. Ja, zeker. En uh, hopelijk ook een paar kleine parallelletjes trekken met hoe wij überhaupt naar beleid kijken voor dat soort grote vraagstukken. En daar zie ik toch ook wel een mogelijke vergelijking met het coronabeleid.
1: Uh, Zo ver was ik nog niet gekomen, maar ik laat het me graag vertellen. Uh, leuk me prima, ja. Leuk.
0: Uh, maar voordat we da daarop verder gaan, nog even naar de kijker. Want wij hebben van de week ontdekt uh, dat er enorm veel meer mensen zijn geweest die ons hebben gesteund via een bepaalde betaalapp. Uh, in totaal 5,500 mensen voor de eindejaarsactie. En dat is geweldig. Uh, fantastisch. Worden schieten tekort hier. Want wij kunnen daardoor uh, nog veel meer investeren in de techniek en de mensen uh, dan wij al dachten. Dus we uh, willen jullie daar nogmaals voor bedanken. Uh, want we hebben natuurlijk ook wel een maand lang gevraagd om, om ons te steunen voor die eindejaarsactie. En uh, nou, het is gelukt. Dus uh, uh, ja, alle waardering voor jullie, de kijkers. Simon, we gaan naar Bomen. Jij hebt twee boeken of eigenlijk... Je hebt ook een website waar deze boeken ook op staan, maar als je ze ja. drukt, dan zijn het toch twee boekjes. Ja, het zijn twee boekjes. En, en er, zijn boekje hele leuke, er zijn hele leuke boekjes. Uh, en een van de manieren waarop jij schrijft, is het ontmaskeren van mythes of het bekritiseren van uh, nou ja, veel bestaande misverstanden, clichés over hoe een bos in elkaar steekt. Ja. Ja. En ik dacht, we gaan dus gewoon een heleboel bespreken. Lijkt ja, me goed. En uh, de mensen die kunnen dat uh -huh. dan verder ook nalezen op jouw site, op jouw site. Um, ja. Bossen en klimaatpunt, nou heb ik dat goed onthouden?
1: Dat kan, bos en klimaat. Boslessen is ook een, een plek waar uh, ja. staart staat. Uh, mijn achternaam is Klingen en Klingend Bomen is mijn bedrijf. En uh, ja, ja, Als je Simon Klingen intoetst in toetst en iets met bos, dan kom je al snel. Hè? Het is wel grappig als je een tijdje geleden was het zo, als je bosles intoetst, dan vraagt meneer Google of je boksles bedoelt. Nee, <coughs> ik bedoel echt bosles. Ja. En het is natuurlijk toch wel... Een nieuw begrip, bosles. Ja, ja
0: bos, een bos is waarschijnlijk niet zo populair om op te googlen als uh, boksles. Hoewel. Kennelijk. In het weekend gaan mensen toch wel wandelen.
1: Ja. Ja. Uh, ja. Nou, jij hebt je
0: hele leven lang in het bos gewerkt, heb ja. je me verteld.
1: Ja. Ik was ooit bij de padvenderij, bij de Scouts, heet dat tegenwoordig natuurlijk. En daar is het uh, wel eindelijk uh, ontstaan, dat gevoel voor uh, ik wil in het bos werken. Ik heb nog even na, ik heb een, een hogere beroepsopleiding daarvoor gedaan. Dat heet nu Lagerstein en vroeger heette dat de Hogere Bosbouwschool. Mm. Nog even twee jaar Groningen rechten gedaan, maar toen kwam ik achter dat ik uh, toch te weinig zitvlees had. En ik ben teruggegaan naar mijn vak, het bosbeheer.
0: Mm. Um, misschien eerst even gewoon om wat op tafel te leggen. Zo'n een, een, een bos in Nederland kun je eens wat algemene uh, eigenschappen daarvan schetsen. Dus ik, ik ken bijvoorbeeld de Veluwe wel en uh, de Utrechtse Heuvelrug ook. Ja. Kun je eens wat typerende karakteristieken geven van hoe een bos er tegenwoordig uitziet? Vooral ook omdat we natuurlijk naar die mythes en misverstanden willen.
1: Ja, ja. Nou, we hebben op dit moment 11% van de landsoppervlakte bestaat uit bos. En dat was, om maar meteen een mythe te nemen... dat was zeg maar 54, 40, 50 jaar geleden was dat nog maar 8%. Dus de hoeveelheid bos is de afgelopen halve eeuw toegenomen in Nederland. Hebben we meteen al een mythe te pakken, want sommige mensen denken dat het bos, dat alsmaar minder wordt. Dat zou ik ook denken. Daar ga je al. Daar ben je al een klant voor een van de, mis, van de misverstanden. Het is toegenomen. En dat dat... Eh, om, nu kom ik zo terug op je algemene vraag. Om, hoe werkt dat nou? Uh, twee, drie jaar geleden zo... was er even een signaal dat er ontbossing in Nederland aan de orde was... En het was ook zo, dat, maar dat was wel een dipje op het totaal. Dat, dat, dat kunnen we De rest van het uur kunnen we daarmee vullen waarom dat zo was, is niet zo belangrijk. De grote lijn is, er komt geleidelijk aan steeds meer bos in Nederland. En bovendien zijn er allerlei ambities, ook mede door het klimaat ingegeven, om meer bos aan te leggen. Terug naar jou, jouw eerste vraag. Grote lijnen... Uh, 11% van Nederland, het grootste bosopvlakte ligt natuurlijk op de Veluwe, wat jij ook uh, noemde en herkenbaar is. Er ligt ook bos in Drenthe. Drenthe zijn nogal wat boswachtrijen, Maar ook in Brabant is nogal wat bos. Maar het grootste stuk is de Veluwe. Ik woon zelf en ik ben opgegroeid in de, op de Utrechtse Heuvelrug. Daar heb ik ook altijd gewerkt. Zo, een klein stukje Veluwe is dat, vergelijkbaar zandgrond. En we hebben geleidelijk aan de afgelopen periode steeds meer bos aangelegd op de kleigronden van de polders. In de polders is behoorlijk wat bos gekomen in de Flevopolders. Dat is een belangrijk onderscheid, want het bos op de rijke gronden, op de vochtige kleigronden, groeit heel anders, groeien andere boomsoorten dan op de tweedeze zand. Ik herinner me een, 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 een vrouw die een keer zei van ja. In de polen en bij ons in Amsterdamse bos en zo, dat is allemaal prachtig. Maar voor mij is dat pas echt bos als ik op de Veluwe ben. Nou, hoe komt dat dan? Daar ruik ik hars. Want de naaldbomen, <laughs> ja, ja. de geur van de naaldbomen, dat was voor deze. Daarom was dat pas een echte beleving voor het bos.
0: Maar is dat dan eigenlijk wel de goede plek om een bos te bouwen? Om even een analogie te maken. Men zegt wel van de randstad dat. Zeker Amsterdam ligt eigenlijk niet op de goede plek voor een stad. Is het met, is het met bomen eigenlijk misschien ook zo in Nederland dat de Veluwe niet de ideale plek is om te bouwen? Vanwege die grond? Of, of, is nou, te, of is dat te simpel gezegd?
1: Ja, nou ja, wat heet ideaal? Ik ben meer van het type... Ik ga uit van datgene wat er is. En wat je eigenlijk zou willen, daar kunnen we het erna over hebben. Maar het gegeven is dat we... In Nederland, de bossen... Even los van de Flevopolden. Dat is een nieuw initiatief natuurlijk van de afgelopen halve eeuw. De bossen van de ouds op de zandgronden hebben liggen. En hoe kwam dat nou? Die zandgronden waren te arm voor landbouw. Nou ja. En daar hebben we bomen geplant... Want landbouw was daar niet te rendabel. En dus zetten we daar maar bomen neer.
0: Dus als we daar wel vruchtbare grond hadden gehad... dan hadden we misschien nog veel minder bos
1: gehad nu. Zeker. Zeker. Het zijn... Er... Oh. God. Ja, het bos is eigenlijk een soort sluitposten geweest. En dat kwam omdat er in die periode... 100 jaar, 150 jaar geleden... bij die arme gronden... dat waren geen weilanden. Maar dat waren heidevelden. Hele arme grond. Hmm. En die arme grond was dus niet echt voor landbouw geschikt... Drenthe is wat dat betreft wel een mooi voorbeeld, als je toch ook iets over, die, over de, de bosgeschiedenis uh, zou willen zeggen, willen weten. Uh, ik, in dat boekje uh, 12 Bossen staat een kaartje van Drenthe van 100 jaar geleden, 100, 120 jaar geleden, 150 jaar geleden. Bestaat de provincie Drenthe voor 90%, 95% uit heidevelden? Hm. Mancho, 95% van de hele provincie.
0: Alleen maar en dat was niet het gevolg van al een industriële aanpak van de grondtaart? Nee, dat die, was oer, zeg maar.
1: Die heideval, Nee, dat was niet oer. Oer was, hè, in de zin van, je vraagt waarschijnlijk wat, wat was er oorspronkelijk? Ja, wat was er
0: oorspronkelijk, was er oorspron
1: ja. Oorspronkelijk was er bos. Dat wel. En hoe lang is dat geleden? Uh, in Drenthe, hè? In Drenthe tussen de 2 en de 6.000 jaar. O. Oh. Wanneer ja. mensen ergens komen... En dat zijn processen die je nu nog in ontwikkelingslanden, ik weet niet meer, ik weet niet of je nog steeds zo mag noemen, die landen, maar overal waar mensen komen, verdwijnt het bos. Hmm. Klinkt dramatisch, hè?
0: Ja, maar nou, het stabiliseert dus wel
1: rond 11%, als ik het begrijp. Nee, ja, nee, 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 wacht even, jij wilde even een paar duizend jaar terug, en naar het Oer. Oer was er bos, mensen komen daar en geleidelijk aan verdwijnt het bos. Dat komt door twee dingen, <coughs> twee fenomenen met ze kappen in het bos omdat ze moeten stoken... en een beetje moeten bouwen. Mm, logisch. Maar dat bos zich, zou zich... prima kunnen herstellen... want er vallen allerlei boszaden... bomen kunnen gaan groeien... als je een loofboom afzaagt... dan komt die uit de stronk weer opgroeien. Dus het bos zou zich uitstekend kunnen herstellen... maar die mensen die zich daar vestigden... in het bos... hadden ook huisdieren. Schapen, geiten, runderen. En die lieten ze grazen... ...in de directe omgeving. En dat belemmerde het herstel van dat bos, dat natuurlijk herstel. Het bos heeft de neiging om zich te herstellen, maar als daar grazen rondlopen, dan lukt dat niet.
0: Dus het is de landbouwrevolutie die het probleem is?
1: En daardoor zijn die heidevelden ontstaan. Ja. Toen kwam rond uh, 1900 of iets daarvoor uh, kwam de kunstmest, En toen waren die heidevelden niet meer nodig... En toen die heidevelden daar onbruikt, onbruikbaar en, en zonder rendement Want die heidevelden werden gebruikt als, als, als natuurlijke mest? Als, graaf, als graasplek voor het vee.
0: Als graasplek voor het vee. Hm. Maar die, uh, dat oerbos, dat is dus eigenlijk verdwenen met de landbouwrevolutie. Van jagers en verzamelaars naar, naar landbouw. Ja. Dat, dat wordt ja. ongeveer 10.000 jaar geleden geciteerd. Ja. Tussen ja, 10.000 ja. en 5.000 jaar geleden. Ja. ja, precies. Is het nou nog zo dat we iets van een oerbos hebben in de omgeving of zelfs in Nederland?
1: In West-Europa niet eens. Hm, In Nederland zeker niet. En, 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 er is een, maar de Biesbos is zo duizend
0: is geen echo van een oerbos. De ja? Biesbos?
1: Nee. <laughs> nee, nee dat, is, dat is. Oh, die moet ik misschien opnemen. Maar nu moet ik ben nu een boekje over misverstanden. De Biesbos is. Nee, nee, nee. De Biesbos is een landbouwgebied. Daar garen ze al geen koeien. Maar daar had men hakhout. Daar liet men wilgen groeien. En die wilgen zagen die ieder jaar of iedere twee jaar af. En dan had je wilgen, tenen, en, eh, om mannen te maken en dat soort dingen. Het is puur landbouw. Mm. landbouwfenomeen. En het heeft men op een gegeven moment losgelaten. Die wilgen zijn door gaan groeien. Het is nu gewoon één ja. wilden wildernis, om het zo te zeggen. En bij jou, stadsmens, als ik jou zo mag noemen, ja. uh, is het idee dat het hier om wildernis, om oernatuur gaat. Ja. Het is gewoon een... Waar moet ik heen voor een oerbos? Ben jij wel eens in een oerbos geweest, Tim? Ja. Hier? ja. Wat, wat viel je op?
0: Lijkt me een authentieke nou, dat
1: ervaring. Is, ja, even, dan doen we even twee stappen. Wat viel nu op? Dat, dat. Ik ben in een oerbos geweest. Ik had het idee in een oerbos te zijn. Om in in, in, in Oost-Polen ligt een groot bosgebied. Op de grens met Wit-Rusland. 10.000 hectare. 100.000 hectare. De helft ligt in Wit-Rusland, de helft ligt in Polen. En van die 50.000 hectare in Polen is 5.000 hectare oerbos. Daar ben ik twee keer geweest. Maar achteraf moet ik zeggen, dat is uiteindelijk toch niet het echte oerbos. Dat is, gaat erg ver om daar nu ver over te praten. Maar daar, is, daar staan hele dikke vette eiken in. En die zouden nooit geweest zijn als de mens zich niet ooit met het bos bemoeid had. Dus dat is een prachtig bos. Heel interessant, ontzettend uh, biodivers, heel erg rijk. Maar niet helemaal... Uh, in het verleden ook wel door mensen gestuurd. Ik ben een paar jaar geleden, relatief laat in mijn bosleven. Een paar jaar geleden ben ik in, uh, in de Karpaten geweest en dat was een bos, ontstond, uh, bestaat volledig uit beuken. Karpaten, sorry, waar ligt dat? Ja, uh, Roemenië. En daar is een bos met, uh, waar nog nooit iemand ingezaagd heeft. Dat is een oerbos. Mm -hmm. En het aardige is, Jelle, ja, dat dat bos, dat ligt op een grond, op een relatief arme grond, zure zandgrond, een beetje vergelijkbaar met de Veluwe.
0: Oh, dus dat, ja.
1: dat maakt het natuurlijk interessant om je vergelijking te treffen. Um, en uh, dat bos bestaat volledig uit beuken. Alleen maar beuken. Oh, saai. Ja, ik vind het buitengewoon boeiend. Want ik heb daar drie dagen lang met, uh, met uh, twee mensen rondgelopen.
0: Hmm.
1: Kijk je ogen uit. Tenminste, ik ja, maar boeiend. Maar je vergelijkt, één boomsoortje, is kaal van onder. Want onder een was groeit niks. Wat dat is een oerbos. De...
0: ja. Het eerste, dat beschrijf je ook mooi in je boekje, uh, wat je zelf zegt, is, ja, het, is dus eigenlijk heel, het lijkt heel erg op monocultuur als je er niet veel verstand van hebt. Je komt in een oerbos ja. en het eerste wat opvalt is van, hmm, uh, het is niet ja. zo gevarieerd als je zou ja. denken op basis van Disney films over oerwouden. Precies,
1: ja. Je moet sowieso een onderscheid maken tussen de gematigde klimaatzone waar wij ons uh, in bewegen... Uh, en de tropen, dat is de, een totaal andere wereld. Tropische bossen, daar weet ik niet veel van... maar ik weet wel dat dat heel erg gevarieerd is in boomsoorten... En, en allerlei diersoorten en plantsoorten die dat leven. Dus een andere wereld. Maar in de gematigde zone waar wij ons in bevinden... ook Leiden, maar ook de Veluwe en ook... Uh, ook, Roemenië en ook Roemenië dus. En ook Roemenië, precies. Daar is het uiteindelijk bos wordt gedomineerd. Het was wel grappig, ik was met... Uh,
0: gedomineerd door één soort? ja, ja, ja. 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 En dan, ja, ga verder.
1: Ik was, in, uh, ik was twee keer in dat, in dat oerbos in Polen. Laten we dat toch maar oerbos noemen, want het is bijna oerbos. Zet maar schoonheidsfoutjes in, maar oer ook misschien niet... Altijd maar die schoonheidsfoutjes in, ja. komen misschien juist door de mens. Ja, ja, zeker, evident. Ja, ja, schoonheidsfoutjes in de zin van het is niet helemaal... Uh, het dekt de betekenis van het de oer niet Het is niet helemaal virgin, om het zo te zeggen. Ik was daar met de tweede keer dat ik daar was in Polen, uh, was grappig, zat overigens 18 jaar tussen de eerste en de tweede keer. De tweede keer dat ik daar was, was ik daar met uh, het bestuur van het Utrechtse landschap. Want ik heb een, uh, tot aan mijn 65ste leeftijd heb ik, uh, het bosbeheer, had ik twee banen. Ik had mijn eigen adviesbureau en daarnaast werkte ik bij het Utrechtse landschap, dan was ik verantwoordelijk voor het bosbeheer. Is even. dat een soort,
0: even tussendoor is dat, is
1: dat wat een boswachter doet? Of, of
0: bosbeheer? Is dat weer...
1: Nou, ik werd geacht wat uh, leiding te geven aan de boswachters op het punt van het bosbeheer. Dus ik was, ja, ja. laten we zeggen, beleidsman, maar ik ging wel, want het was een praktische beleidsman, ik ging wel met de boswachters het bos in om uit te stippen wat er gebeuren moest. Ja, dus jij in je, in je werkende leven ontwierp jij
0: hoe zo'n bos in elkaar steekt en wat voor grote ingrepen je doet. Ja,
1: ja. Ja, ontwerp is eigenlijk wel een mooi woord. Omdat, om, ja, in ieder geval aansturen van wat zullen we met dit bos doen. Ja, maar goed, ga door. Ik was met het bestuur van het uurlandschap, dat, dat zijn leken, dat klinkt raar, maar dat zijn natuurlijk bestuurders. Die worden, he, ja. dat, dat, dat kan een notaris zijn, dat kan nou ja, allerlei mensen die in het bestuur zitten. Maar die ja. feitelijk natuurlijk niet met de, met de vakinhoudelijke achtergronden. Met die club waren we op een moment in dat oerbos in Polen. En uh, dat was natuurlijk uh, interessant en leuk. We werden daar goed rondgeleid. De hele dag rondgestapt met z'n allen. Maar het gewoon interessant, aangenaam. En de volgende dag vroeg ik. We zaten weer in de bus natuurlijk. naar een volgend object. Vroeg ik aan, aan, die, uh, aan een paar van die mensen. Van de, wat vond je ervan gisteren? Hoe, uh... Nou, er waren hele boeiende reacties. Maar een daarvan was van. Ik vond het eigenlijk. Heel, heel erg op onze eigen bossen lijken. Dan denk ik van ja. <lacht> op de Utrechtse ja. Heuvelrug. Dat is natuurlijk ook zo. Ik dat, sowieso, die waarneming was, was terecht, maar ook, ook begrijpelijk. Wat blijkt namelijk, in dat bos staan ook gewoon palen als stammen en die zijn allemaal recht. Ja. En dat lijkt dus heel kunstmatig en dat lijkt heel erg op uh, wat een saaie bossen. En zij had natuurlijk ook verwacht dat dat een oerbos was, waar je met zo'n tropisch bos, waar je met ja. messen doorheen moest worstelen om dat Staan gewoon, net zoals in ons bos, staan gewoon palen recht overeind, Relatief kleine bomen of relatief dunne bomen. En wandelen ook mensen tussendoor. Dus dan heb je 6.000, of ik weet niet hoeveel kilometer gereden met deze mensen. Kom je in het, het summum van het oerbos, het, het enige laagland oerbos van West-Europa. Ja, en dan zegt de volgende dag iemand, het lijkt wel erg op onze eigen bossen. En daar zit wel heel veel in. Maar wat viel jou dan op, Simon, daar? Dat... Het grappige is... Ik was daar twee keer. Dat zat 18 jaar tussen. De eerste keer, dat was vrij nieuw. Dat was ik, misschien wel een van de eerste Nederlanders die daar op bezoek ging. Dat was op een gegeven moment een soort, soort bedevaartsoord geworden... voor, voor bos-ecologen om daar te gaan kijken. Want we hebben geen oerbos in Nederland. Waar kunnen we zo dichtbij mogelijk nog oerbos vinden? Een beetje in onze klimaatzon. Dan moet je naar Polen gaan, enzovoort. Prachtig bos, maar... Um, in die tijd, ik weet het jarenlang lang liep, maar inmiddels ben ik 30, 35 jaar geleden. In die tijd was, in Nederland was het, ging het alleen maar om productie, houtproductie. Dat was natuurlijk de, 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 de start van ons bos. Hè. Onze bossen zijn aangelegd voor de houtproductie.
0: Ook, ook, toch ook dus de Veluwe of de Utrechtse Heuvelrug? Helemaal. Ah. Ja, ook weer zo'n misverstand.
1: Ja, nee, want ze ik, ze dat, lijken
0: ingericht te zijn voor de bezoekers op zondag. Maar misschien dat ik
1: ook... Mogen we, zullen we dat, even, we dat eerst even doen? Waar ja. de bossen voor gemaakt zijn? Ja. Misschien even een klein tussendoortje. We komen daar terug op het bos in Bialogetia. Die heidevelden waren niet meer functioneel... in het potstalsysteem, in het landbouwsysteem. Het gaat een beetje ver om dat nu helemaal uit te duiden... maar waren niet meer functioneel. Toen heeft met dat bos aangeplant. Rondom 1900 zou je kunnen zeggen... is de Veluwe bebost... Ik heb een kaart, van, die heb ik zelf natuurlijk niet, maar die ligt, geloof ik, hier in, in Leiden in het, in het museum, ergens. Een kaart van 1806 of 1808, van meneer de Man. Daar kun je zien dat de Veluwe, en hetzelfde geldt voor Luther kaal is. Hm? 1800, 1806 is de Heuvelrug kaal. Alleen maar heidevelden en stuifzanden. Dan komt eh, rond de 1880 of zo komt de kunstmest. En het, het potsalsysteem valt uit elkaar, is niet meer nodig. En dan wordt het geheel bebost. De oudste delen op de Heuvelrug zijn uit 1770, maar dat is een uitzondering. 90%, misschien wel 95% van alle bossen zijn gestart op de Veluwe, Heuvelrug en Brabant rond 1900. En daarvoor was het 2 jaar duizend jaar kaal, heideveld en Stuifstanden. Je kijkt me aan alsof er een boekje geschreven moet worden over misverstanden. Nou, dat gebeurt. <lacht> nee, nou ja...
0: Het is, het is al 200 jaar oud, dus daardoor kun je wel degelijk ook de ervaring hebben van echt in de natuur te zijn. Hè? Dat is ook wel weer het mooie aan jouw vak. Een bos uh, ja. planten is een trage bezigheid. Zeker. Net als uh, boekenschrijver trouwens. Je moet er ja. erg veel geduld voor hebben. Absoluut. Maar ja. 200 jaar is wel wat, hè, Simon. Dan 100, groot, je... nog maar. 1900. Ja, ja, ik dacht dat je net zei. Ja, 1870. Nee, die kaart nee, ja. van
1: 1800 dat is toevallig een kaart die heel gedetailleerd is. Maar nou, ja. Nee, 1900. Nou, 100 jaar dan kun je het dus een, een Ons bos uit de 100 jaar hoor. oud. 120
0: ja. jaar oud. Nou, dat is ook hoopgevend, als we nog wat willen.
1: Ja, en terug naar jouw allereerste vraag. We slaan iedere keer een paar vragen over. Terug naar uw eerste vraag. Hoe gaat het met dat bos? In grote lijnen gaat het goed met het bos. De eerste 50 jaar, van 1900 tot 1950 is het behandeld als een gewas. Voor de houtproductie. Eigenlijk tot 1960, 1970 ging het bij het bosbeheer maar om één ding, namelijk hout produceren. Ja, je kijkt daar. Ja, het verbaast me ja, 2020 naar, ja, ja. Met zo'n blik kijken we daar. Tot 1970 ging het maar om één ding. Toen ik op school zat, eh, bosbouwschool, was houtproductie gewoon was het, het hoofdvak. Er werd ook nog een beetje over ecologie gesproken, maar ja. dat ging gewoon zo. En toen kwam rond die tijd, 1970, 1980, kwam die recreatie op. Hè? De, de, de picknickbanken en de wandelgoed. Is dat toch pas toen opgekomen, ja? Ja. Goh. Hm. Ja, het, als je over bos praat, dan, moet je, dan, dan praat je meteen over geschiedenis. En terecht zegt zij die vraag van, hoe staat het ermee? Dan moet je meteen ook vrij terugkijken. Ja. We hebben een relatief jong bos in Nederland.
0: Maar we zijn nog dus nog al wel, in
1: eigenlijk jouw hele carrière
0: al aan het bouwen voor... Bezoekers die op zondag daar komen uitwaaien.
1: Ja, en het versterken van de natuurwaarde van het bos. En hoe druk je dat uit, de natuurwaarde van het bos? Wat is dat? Mooi begrip, biodiversiteit.
0: Hm. Je wil een gevarieerd je, landschap waar...
1: Een gevarieerd landschap waarin een grote soortenrijkdom is van planten en dieren. Ja. Die hebben allerlei interacties natuurlijk.
0: Ja, viel me op in je boek dat je daar niet altijd positief over bent, dus dat... dat... Bijvoorbeeld het wild in de uterus, op de Utrechtse heuvelrug ah, vreet de onderkant ja, 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 ja. van het bos kaal. Waardoor je toch tot de stelling ja. komt van ja, moet daar niet een betere balans in komen? Ja. Als ik het goed begrijp zijn er nog geen 2000 herten. Dat zijn er maar heel weinig, maar blijkbaar drukken ze hun stempel op het bos.
1: Ja. ja. Dus
0: je hebt daar ook nog verschillende belangen. Die, wil je meer dieren, dan krijg je een ander bos.
1: Ja. Luister, dat is grappig dat we nu toch weer... We gaan letterlijk van de hak op de tak. Maar volgens mij mag nou dat ja, in dit vakgebied. Uh, mag dat. Uh, we doen van de hak van de tak. We volgen niet de lineaire orde van je boek, Simon. Dat is waar. Nee, ja. maar dat is niet, niet, niet het probleem. Laten we kijken. Um, die biodiversiteit... Nou, even terug. Dat bos is rond 1900 aangelegd. Tot 1960, 1970 ging het maar om één ding. Die boseigenaren, staatsbosbeheer, maar ook particulieren. Ook Utrechtse landschap, natuurmonumenten hadden maar één ding waar ze op richten, namelijk houtproductie. Het oogsten van hout uit het bos. Toen kwamen er in de 60, 70, 80, nou, 70- en 80 jaar, kwamen er twee nieuwe doelen voor het Vlaamse bos opzetten. Het ene was natuurbescherming, biodiversiteit. Vroeger hadden we namelijk alleen maar in de heidevelden en in de venden en dat soort plekken hadden we natuurbeschermers actief. En de bossen waren een beetje ondergeschikt, dat was voor de houtproductie. Nee, zeiden toen een aantal mensen. Die hebben een, een, een kritisch bosbeheer. Die hebben een hele belangrijke beweging op gang gebracht. Dat, was echt, dat is echt een.
0: Jaren zeventig hebben we het over nu. Jaren
1: zeventig, 1975. Toen jij dus studeerde. jaar, precies. En toen kwam, het de, het kwam in beeld het belang om in die bossen ook natuurkwaliteit te ontwikkelen. En dan moet je dus denken aan allerlei vogels, planten, dieren, schimmels, paddenstoelen, alles. Het ja. hele wereld aan andere dingen dan alleen maar bomen en struiken. Hm. Voorbeeld daarvan is het dode hout. Als je dood hout in het bos hebt, staande dode bomen, wat liggende dode bomen, dan zitten daar zoveel insecten, er zit zoveel leven in. En dat geeft dan ook weer veel leven voor vogels die die insecten weer eten. Dat dode hout is een, een evident onderdeel als je dat bos als een ecosysteem ziet. Hm. Dat was tot 1970 was er geen doodhout in het bos, want iedere boom die doodging of iedere boom die opviel werd geoogst en werd in de kachel gestopt.
0: Ja, nu Toen als ik inderdaad aan het bos denk, dan zie ik ook wel uh, wat ja. ruïnes, om maar zo te zeggen. Wat
1: ruïnes? Ja, ja.
0: natuurlijke ruïnes.
1: Ja, natuurlijke ruïnes. Dat is een mooie uh, mooie term, ja. En die. Um...
0: Is het nou zo dat Nederland, als ze dat in 1970 meer gaan aanpakken... en dat op de agenda komt, uh, meegaat met een internationale trend? Of als je naar Engeland, of Duitsland of Frankrijk, België kijkt... dat zij al meer bezig waren met het cultiveren van hun bossen... Uh, voorbij houtproductie? Of liepen we gewoon gepast mee in de trend toen? toen? Nee,
1: we liepen niet mee in de trend, we liepen voorop.
0: Oh? Echt waar? Helemaal. Terwijl als ik aan mooie bossen denk... dan denk ik toch juist eerder aan Duitsland en Frankrijk gek genoeg. Dat is misschien ook weer een uh, stadsmisverstand...
1: Ja, ja, er zijn natuurlijk hele mooie bossen in, in onze omringende landen te vinden. Maar het idee dat je de natuurkwaliteit en natuuraspecten integreert in het bosbeheer, daar loopt Nederland op Europese schaal zeker voorop. Ook, Lief nu, nog. Voorop. Ook nu nog.
0: Ja, of een, uh...
1: ja, nou, ja dat kun je wel zeggen. Oh, Moet ja. je even de, de, de beelden voor de geest halen van de Ardennen, die fijnsparrenbossen daar. Of Duitsland, het, het Zwarte Woud. Die hebben nu, nu er grote problemen zijn met fijnsparen, hebben ze enorme kapvlaktes daar liggen. Omdat die fijnsparen doodgaan, dat is een klimaatprobleem. En, en ze hebben daar, dat zijn immense grote aangelegde, aangeplante monocultures. Dat hebben wij in Nederland niet.
0: Nou, maar dat vind ik nog een soort grappige spanning. Want in het oerbos dan, he, daar ja. zie je ook wel veel vergelijkbare bomen. Dus die zijn daarmee ook uh, ontvankelijk voor of ontvankelijk kwetsbaar. Zeg maar, als er een schimmel komt of ja. klimaatverandering intreedt. Ja. Dan kan zo'n bos in één keer kan een heel deel omvallen. Zou kunnen. Dus je wil ja. eigenlijk een gevarieerd landschap. Maar dat kun je dus ja. eigenlijk juist... Juist een modern bos kan dus heel gevarieerd zijn. Terwijl er dus zo'n tussenvorm in België, dat is dan toch allemaal een beetje one of a kind, kennelijk.
1: Ja, ja dat is een interessant punt. Um, het natuurlijke bos daar in de Carpathia, daar in Roemenië, dat bestaat helemaal uit beuk. Daar kun je van alles van vinden, maar dat heeft ons liefheer, of Mohammed, wie daar verder verantwoordelijk voor houdt, die heeft dat zo bedacht. Dat is de natuur. Daar heeft de mens niet geïntervenieerd, dan blijkt de monocultuur, te eindigen in de monocultuur. Het zij zo. Wat wij aanplanten als bos, want in Duitsland zit daar een mooi voorbeeld van, en Ardennen natuurlijk ook, dan zeggen we van, nou die beuken, het zal allemaal wel, maar die vijfbaar, die zijn veel interessanter. Dat wordt vuurhout, dat kunnen we voor de productie goed gebruiken. Dus weg met die oorspronkelijke bossen, we gaan naar Fijnsparren planten. En dan werd het als een landbouwgewas geplant. Dus grote oppervlakte, allemaal dezelfde boomsoorten, en, en he, dat heel rationeel geoogst. En nu komen die Duitsers op de koffie, wat dat betreft, want nu blijken die bossen wel behoorlijk kwetsbaar te zijn. Dan kun je zeggen: van ja, maar die monocultuur ook in, die, in de Karpaten, die beuken zijn wellicht ook kwetsbaar. zou kunnen dat dat nu met de klimaatproblemen ook nog problemen opgeeft. Maar het is dan. De natuur, begrijpt u ja, me, ben ja, ja. ik nog een beetje te volgen?
0: Nee, zeker, dus dan is het in ieder geval. Maar je moet het natuurlijk ook willen beschermen. Nou, bij een oerbos zou je dat denk ik niet moeten willen dan, want we hebben er maar weinig van. Ja. Maar je wil dus een modern bos eigenlijk gevarieerd opbouwen, zodat ook bij een stuk meer klimaatverandering of bij een verschuiving van behoeftes rondom het bos, dat je het nog wat hebt. Met je ja. moet
1: dus eigenlijk ja. denken
0: in termen van... niet één generatie uh, bosbeheerders, maar ja. twee eigenlijk. Hè? Dus ja, twee keer vijftig ten jaar.
1: Tenminste twee. Ten twee. Ik, ik, kijk, als je, als je een boom... wordt 100 jaar, even ruwe weg. Het kan natuurlijk ouder worden, maar een boom van 100 jaar... dat is wel wat. Ja. Nou, ik heb bijvoorbeeld als beheerder bij Utrecht Landschap... heb ik nu al de 30, 35 jaar... me daar een beetje mee kunnen bemoeien. Dus... Wat er daarvoor gebeurde, daar kan ik niks over zeggen. Wat er daarna gebeurt, daar kan ik niks over zeggen. Daar moet ik wel iets aan doen, maar snap ja. je? Dus je bent... Dat je, je, je rol als bosbeheerder is sowieso een bescheiden rol.
0: En wat zijn, wat, wat zijn nou in de rol... Want je hebt duidelijke vooruitgang geboekt als, als generatie... ten opzichte van wat ervoor gebeurde. Want we waren ja. niet echt bosbeheerders. Dus ja. jullie hebben daarmee eigenlijk hard carte blanche gekregen. Binnen de verhoudingen die er dan lagen... konden jullie toch echt iets op de
1: ja. kaart gaan zetten? ja. Ja, we hebben ruimte gekregen om die natuurkwaliteit ja. en de schoonheid van te En daar ben je
0: tevreden over of trots op? En maar wat, als je nou terugkijkt van wat, welke dingen zijn nou blijven liggen. In die, in die 50 jaar, waar we dan de komende 10, 20, 30 jaar, de volgende generatie zeg maar. Ja. Waar, waar moet die nou op gaan inzetten? Qua Nederlandse bosbouw ja, ja. en beheer?
1: Uh, ja, ja. Ik denk dat, uh, dat klinkt een beetje aanmatigend, maar de, de, de periode achter ons, de afgelopen 30, 40 jaar, 50 jaar misschien wel, hebben we van dat bos als gewas omgevormd naar wat we noemen een multifunctioneel bos. Dus waar ook de biodiversiteit aandacht krijgt en waar ook de recreatie, hè, dus de belevingswaarde van het bos, aandacht heeft gekregen. Dat is een hele goede trend. Volgens mij moeten we die doorzetten, want wat blijkt... Uh, het kan namelijk altijd toch weer beter. Er zijn nog steeds hier en daar saaie, eenvormige bossen. Die zijn we geleidelijk aan het veranderen en het omvormen. Maar wat blijkt, wat wij de afgelopen 50 jaar gedaan hebben... op grond van de maatschappelijke wens om meer natuur in het bos te krijgen... en op grond van de maatschappelijke wens om dat bos als recreatieruimte goed te laten functioneren... dat blijkt, die beweging, die leidde tot een meer gevarieerd bos, doodhout in het bos... Variatie van boomsoorten, bosstructuur enzovoort. Een meer gevarieerd bos. Een relatief kleinschalig van de opbouw... vergeleken bij Duitsland of de bossen in Engeland. Of... Wat blijkt, dat blijkt ook een heel goed antwoord te zijn... op de onzekerheden die de klimaatverandering met zich meebrengt.
0: Ja, ja. Omdat die bomen dus verschillend reken, uh, reageren op een ander klimaat. Precies. Sommigen kunnen het weten tegen ja. anderen. Dus eigenlijk hebben jullie het wel goed gedaan.
1: En moet het gewoon gecontinueerd worden, dat beleid? Dat denk ik, Ja. Ja, dan kom je even op die herten. Want jij dacht even dat meer herten, dat nee. ga ik nu ook nog even als een van de misverstanden in het nieuwe boekje opnemen. Jij denkt dat meer herten meer natuur geeft. Nee, nee, helemaal niet. In je boek
0: beschrijf je juist volgens mij heel duidelijk oh, ja. dat die herten de onderkant van bomen leegvreten. Ja. Hè, waardoor je een eentoniger bos krijgt. Precies. Eh, dus jij ja. bent eigenlijk tegen die dieren, op de, of in ieder geval ja. voor
1: veel minder. Dat... Uh, precies, ik ben zeker niet tegen die dieren. Nee, het is een sowieso. dilemma, het is
0: een dilemma. Het heeft allebei waarde, maar nu zijn het te veel.
1: Ja, zo is het. Ja. Nee, je moet de grazers in het bos, hè? de reeën en de grote reeën, dat zijn dan de herten. Want de meeste mensen hebben, noemen reeën ook wel herten. Die grazers in het bos die hebben, een, hebben natuurlijk een functie in het geheel, die horen daar. Maar als er heel veel komen, als die niet op gejaagd wordt... Gelukkig zijn er nu ook wat wolven die dat, die aantallen mogelijk een beetje decimeren. Maar als er te veel van komen, en er zijn hele duidelijke voorbeelden van... Dan vreten ze de onderkant van het bos helemaal leeg.
0: Ja, terwijl dus zijn al... er zijn helemaal niet veel, dat vind ik het gek aan wat je zegt. Zijn zei. er
1: niet veel? Een paar duizend, toch? Ja. Ja, dat is al genoeg eigenlijk. Genoeg om dat helemaal kaart te eten.
0: Ja, nee, maar ik zeg niet veel, omdat ik bedoel, je moet wel uh, twintig keer naar het bos voordat je een keer een rij ziet in Nederland. En dan moet je nog geluk hebben.
1: Ja, dus maar het... ik kan jouw bos laten zien. Ook uh, dat boekje staat een mooi voorbeeld van uh, op de Hoge Veluwe, daar lopen ook heel veel Nederlanden. En als je daar een, een, een stukje afrastert, een graas om een stukje bos neerzet... en je komt daar tien jaar later, staat er een volledig bos met een heleboel loofbomen erin... met struiken ja. erin, super gevarieerd. En je bos en...
0: suggereert dat als jij mensen op bezoek krijgt uit die contraien... Ja? dus in uh, de omgeving Doren, de Utrechtse Heuvelrug... Ja? Uh, dat zij dan denken van, goh, wat leuk, al die bossen hier. En, uh, Precies, Terwijl, ja. dat, dat komt eigenlijk alleen maar door het verschil van die niet-enwezig-herden. helemaal ja Dus als mensen dat terug willen zien, dan moet je dat vergelijken
1: eigenlijk. Als je, bij door het bos in of,
0: of bij put het bos in?
1: Precies, precies. Als je bij put het bos in gaat, dan is die onder goede schaal Dus daar zitten, daar zitten heel weinig struiken onder, heel weinig jonge bomen onder, heel weinig planten onder.
0: Ja.
1: Inderdaad, eh, mensen die eh, als ze cursus geven van mensen uit Drenthe, maar vooral ook van de Veluwe. Ja. Oh, hè? Mensen van Staatsbosbeheer van de Veluwe die bij mij op de Utrechtseviging op cursus komen. Die kijken hun ogen uit naar wat er allemaal aan ondergroei mogelijk is in het bos. Precies. Ja.
0: Wat zijn nou plekken waar we in Nederland logischerwijs meer bos zouden kunnen gaan aanplanten? Stel dat we dat zouden willen. Wat zijn daar nou logische gebieden voor? Ook misschien vanuit het oogpunt van die variëteit. Dat je weer, niet... dat je weer wat anders erbij krijgt.
1: Is... Welke variëteit bedoel je dan nu? Nou, biodiversiteit.
0: Die, <coughs> die diversiteit ja, ja. aan bomen. Ja. Um... Kijk, een kleine toelichting. Je ziet nu in de duurzaamheidsdiscussie toch wel... Ja, de, het boeren zal echt gaan afnemen. De, de overheid zal er wel op inzetten. De ja. verwachtingen van bossen zijn, zoals je terecht schetst, wat hoog. Hè? Dat we denken dat we CO2-problemen gaan oplossen. Ik kan je misschien zo nog even op, ja. Ja. kort toelichten... waarom dat de hoge verwachtingen zijn, maar... Ik uh, denk dat de ontwikkeling wel is dat we meer natuur willen. Nog meer dan die 11 procent. Ja. Wat, ja. wat is dan een gebied waar dat zou kunnen?
1: Dat is natuurlijk een vraag waar ook, ook landschapsarchitecten en, en stedenbouwers en, en mensen die over ruimtelijke ordening uh, bezig gaan, waaronder uh, Bernhard Strootman als, als rijksadviseur voor de leefomgeving, die heeft zich daar ook met wat companies over uitgesproken. Als we meer bos willen, waar moet het dan komen? Het meest logische is om dat in de buurt van de grote steden te doen. Hm. Want mensen willen heel graag naar het bos, mensen houden van bos. En dan is het aardig om natuurlijk dat in de buurt van waar, die mensen, waar veel mensen wonen... zodat ze niet veel hoeven te reizen om naar het bos te komen. Die gedachte is niet nieuw, want we hadden uh, in de beleidsferen niet weer, want daar ben ik niet zo erg van... maar in de beleidsferen werd gesproken over de Randstad-groenstructuur. Dus bossen aanleggen in de Randstad kan natuurlijk heel goed... Die grond is rijk. Die, dat, dat, die grond is veel rijk. net zoals in de Pollen dat zijn kleigronden waar de bos relatief snel groeit. Als je op de veluwe en op de arme bramense zandgronden bos gaat aanplanten, duurt het langer voordat je bos hebt. Dus wat dat betreft is dat gunstig. Maar dan liggen natuurlijk los van de landbouw liggen daar natuurlijk ook allerlei woningsbouwclaims. Dus dat zijn natuurlijk wel ja,
0: lastige dingen. Ruimtelijk
1: zijn het hele lastige zaken. Dus, ja. maar dus uit. Maatschappelijk oogpunt is bos aanleggen... in de buurt van steden ligt het meest voor de hand. Hm,
0: hm, hm. Nou, klinkt inderdaad logisch nu je zo zegt. Um, een paar dingen die ik nog met je wil bespreken. Kun je nog toelichten waarom we wellicht te hoge verwachtingen hebben... van wat bos kan betekenen in de klimaatransitie? Je zegt, in het boek noem je heel erg het idee van... ja het neemt CO2 op het bos, maar hoeveel eigenlijk? Te weinig om nou serieus te zeggen... dat een multifunctioneel bos daar echt een verschil in kan nemen. Maken.
1: Ja, nou ja... Ik heb vrienden in Wageningen die natuurlijk goed zijn in dat rekenwerk. En het blijkt dat als van de CO2-uitstoot... de CO2-productie die wij als consumptiemaatschappij hier voortbrengen... auto's, industrie enzovoort. Daar hebben we te veel van, dat mag inmiddels duidelijk zijn. Als we daar 10% van onze huidige nationale uitstoot zouden verminderen... Klinkt niet heel idioot. Hè? Ik kan niet zeggen, halveren, dat is heel ruig. Maar 10% minder uitstoten. Dat klinkt niet als een, als een utopie. Hè? Dat zou haalbaar moeten zijn. De klimaatwinst die je daarmee haalt... als je dat 10% vermindert... De klimaatwinst die je daarmee haalt, is vergelijkbaar met... half Nederland volplanten met bos.
0: Ja, nou, dus dat gaat niet gebeuren.
1: Dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus... En, Mensen willen het bos aanleggen. Er zijn hele goede redenen om bos aan te leggen. Hele goede redenen. We hebben nu de lol dat er 50 jaar geleden door allerlei mensen bossen zijn aangelegd. Hè, van 8 naar 11 procent. Je hebt een halve eeuw nodig om een bos een beetje een smoel te geven. En een beetje te laten functioneren voor wandelaars en zo. 30 jaar op de klei en 50 jaar op het zand. Dus dat is heel goed om het bos uit te breiden. Maar denk nou niet dat je daarmee structureel het klimaatprobleem. Natuurlijk alle, alle beetjes helpen, allemaal hartstikke ja. goed. Maar wil je echt wat doen aan de CO2-problematiek... Ja. dan moet je consumptie naar beneden.
0: Ja, of andere manieren van uh, CO2-verwerking bedenken. Oké,
1: okay, andere manieren. Maar uh, ja, is... ik noem dat bos, bos aanplant ook wel een beetje het excuusbos. Hè? Er zijn mensen die vliegen naar Bali een weekendje. Ja, en die planten dan een boom. En die zeggen dan van... ik stort nog even 30 euro voor het planten van de boom. En daarmee denken ze dat ze hun impact op het klimaat uh, gecompenseerd hebben. Excuus bos. Nee, zo gaat niet werken.
0: Ja, jammer eigenlijk. <kwijnt> het zou toch mooi zijn als je met bos veel ja, meer kunt compenseren.
1: Ja, ja. maar ja, ja. de realiteit is uh, dat dat uh, toch heel beperkt is.
0: Je zei al even van ik verkeer eigenlijk niet in beleidskringen. En je suggereert ook al dat uh, eigenlijk de afgelopen decennia goed bosbeheer is geweest. Ja. Zijn er zijn wel andere maatschappelijke domeinen, bijvoorbeeld de corona-aanpak. Daar zie je juist heel technocratisch een paar experts die over heel het coronabeleid beslissen. Ja. Maar als ik jou goed begrijp en jouw boekjes ook lees, heb ik het idee dat bosbeheer in Nederland wel redelijk um, gebeurt vanuit de vakmensen die er verstand van hebben, in samenspraak met de omgeving, een soort gevoel voor de verschillende belangen. Ik krijg eigenlijk wel een positief beeld van, klopt dat nou? Dat je tevreden nou ja, bent over kijk, bosbeleid... Ja, als
1: jij een positief beeld van hebt... ben ik de laatste om dat uh, in deze context uh, tegen te gaan spreken. Natuurlijk. Nee, ja, maar het klopt wel wat je schetst. Um, de bosbeheerders zijn geen bos-eigenaren. De samenleving is bos-eigenaar. Natuurlijk zijn er ook particulieren. En dat zijn he, gemeentes ja. of staatsbosbeheer... en Utrechtlandschap en de natuurmonumenten. Maar vooral Zo. toch,
0: Om dat nog even kort uit te pakken. Het zijn toch vooral uh, verenigingen,
1: stichtingen... zoals bijvoorbeeld natuurmonumenten? Even uw weg, Eén derde is overheid, staatsbosbeheer, gemeentes enzovoorts. Eén derde zijn natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen, Stichting Twikkel, Hoge ja. enzovoorts. En één derde is particulier. Even ruwweg.
0: En die twee derde overheid en uh, zeg maar uh, maatschappelijk middenveld,
1: natuurorganisaties, die,
0: die, die, die hebben eigenlijk <coughs> een stabiele, gestructureerde aanpak van bossen?
1: Die, die, de particulier ook min of meer. Die gaan wel mee met de trend. Ja. Ah, ja. Het bosbeheer in Nederland is uh, goed georganiseerd in die zin van um, die, die trends die er ontstaan zijn... wat ik zei, hè, vanaf 70, 80 jaren meer belangstelling voor de biodiversiteit... meer natuur in het bos brengen, om het zo te zeggen. Ruimte geven aan uh, recreant, de belevingswaarde van het bos. Dat is eigenlijk over de volle breedte. Daarmee lopen we dus voor op andere Europese landen. Dat is dus eigenlijk over de volle breedte. Bij al die eigenaren, bij al die verschillende eigenaarscategorieën is dat wel behoorlijk... Ja. gemeen goed geworden. De ene wat meer dan de andere, de ene gaat er wat verder in. En nog een ander punt, wat, wat over, terug naar jouw allereerste vraag, hoe staat het met het bos? Een, een algemeen punt. Als je ons bos vergelijkt met Scandinavië of Duitsland of Engeland, Wales en zo, dat zijn van die enorme bossen met alleen maar Sitka spar, één soort spar, aangelegd voor de productie. We hebben in Nederland een behoorlijk gevarieerd bos. Komt ook door die verdeelde eigendommen, die, die eigendomscategorie. De ene doet het een beetje zo, de andere doet het een beetje zo. Ah, komt niet ook door de grondverschillen? Komt het beter door de grondverschillen, maar nogmaals, het merendeel van het bos ligt bij ons op de arme zandgronden. Dus het is de intentie is om dat relatief kleinschalig te organiseren en te variëren. En die drie functies, hè? die in de natuur en die recreatiefunctie, om die te integreren, dat is... Dat is Gemeengoed. En dat maakt het bos in Nederland behoorlijk succesvol. Ik kan allerlei... Nee.
0: Oh, nou, voordat je hem nou helemaal maakt, uh, ook omwille van de tijd, toch nog één vraag. Want um, dat zeg je zo leuk in één van je boeken. Als je het bos ingaat, dan zijn er ook een aantal mythes. Eén uh, daarvan is dat een dikke boom ook een oude boom is. Ja. Kun, je dan, kun je dat nog eens uit de doeken doen? Van waarom, is de, waar, waarom klopt dat niet? Dus iets wat volgens mij iedereen op biologieles wel gehad zou moeten hebben. Maar ik vond toen ik het las, dacht ik toch van, ah, ik weet eigenlijk toch nader inzien ja. dat mij dit eerder is uitgelegd.
1: Ja, ja, dat is grappig. Dat is in het boekje wat ik nu maak, uh, mooi niet als titel. Is dat wordt het eerste misverstand. Een dikke boom is een oude boom. Dat hoeft niet zo te zijn. Dat is het geval. Die bomen groeien met z'n allen op in dat bos... En de een is wat eerder boven dan de andere. Je hebt het ook vrij groot. Je weet als je uitsteekt boven de andere... dan brengt je dat in een iets andere positie. Uh, die boom die als eerste boven is... die heeft de kans om een wat grotere kroon te maken. Want daar is dan ruimte voor. Als je als bosbeelers nu dan ook nog wat buren rondom die boom weghaalt... dan kan je een nog grotere kroon krijgen. Nou, er is een rechtlijnig verband... tussen de kroonomvang van een boom... ...en de dikte groeit, ja. Want als er namelijk veel blad of veel naden aan zit... ...wordt er veel hout geproduceerd. Dat zijn die bomen... ...feitelijk het onderdeel van houtfabrieken. Die zijn een hout, een houten tafel. Hier zijn, voor deze tafel zijn een paar eikenbomen geveld. Die kroon die wordt groter... dan wordt die dikker. Daar kan een buurman naast staan... ...die niet ruimte krijgt. Die moet het met een klein kroontje doen. Die heeft dus veel smallere jairingen... ...en die wordt maar heel langzaam dikker. Nou ja. ja. Dat
0: is het, uh, dus dat het gaat het. meer om de dichtheid van het bos. Dus een dicht bos kan best oud zijn.
1: In het oerbos staan op het algemeen niet van die hele dikke bomen, omdat ze namelijk allemaal zo dicht bij elkaar staan. Nou ja. Maar in het weiland, bij die particulieren en die mooie zicht als rondom. Dat, of in het park bij jou, in de stad, in het park staan hier en daar bomen met enorme kronen. En die hebben dus hele dikke stammen. En die dikke stammen hebben ze omdat ze brede jaringen hebben. En die brede jaringen hebben ze omdat ze grote kronen hebben. Dus zo kun je enorm... En die grote kronen hebben ze omdat er geen buurbomen zijn. Precies, of ze zijn weggehaald. Nou. Dus een dikke boom is niet altijd een oude boom.
0: Simon, geweldig dat je hier kwam vertellen. Uit de bossen van Doren, zei ik al even, kwam jij um, om je te vertellen over die uh, misverstanden. En uh, gewoon meer uit te leggen over hoe het bos hier in elkaar zit. Het bosbeleid. Leuk om over uh, te leren. Als de mensen daar meer over willen lezen... dan kunnen ze naar je website, hè? Zeker. En daar uh, staan deze twee boeken van op. Maar je kunt ze ook kopen. En ja. dan uh, kun, je, kun je ze bij wijze van spreken meenemen naar het bos. Want dat zijn allemaal korte lemma's... waar je dus uh, hier over spreekt, onder andere. Ja. Dus die wilde dieren, uh, de dikte van bomen... Uh, wat doen bomen nou ja. wel en niet met CO2... Ja.
1: Maar wat we eigenlijk moesten doen, Jelle, ja, is een dagje door het bos. Een bosles. Dat we hebben nu een uur gepraat over bos en bomen. Dit, ik wou net zeggen. Je is eigenlijk het bos in. Dit, dit was onze bosles. Ja, ja oké, okay, de, ja. de binnenbosles. De, de binnenbosles, ja. ja. Hey, leuk dat je er was. Met plezier gedaan.